0: Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus ainda no livro do profeta Isaías. Hoje foi o dia do profeta Isaías, no capítulo 9 e leremos apenas o versículo 2. Versículo 2, Isaías capítulo 9, versículo 2, pedi aos irmãos para a gente ler em uma só voz, Isaías capítulo 9, versículo 2, que assim diz, O povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam em região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eu penso que a, a própria entrada aqui das crianças, no momento que elas foram cantar, representa isso. A escuridão, mas depois vem a luz. De forma que estamos no dia de Natal. O dia de Natal, todos os anos, parece que o ser humano se transforma. Pelo menos no ocidente, parece que a humanidade é tomada por um sentimento de bondade, Leveza, esperança e argumentam. É o espírito natalino, é o espírito de Natal. Além desse espírito natalino, outra coisa acontece. Nesse período surgem especialistas tentando explicar o sentido do Natal, tentando explicar o que é o Natal. Dizem que é tempo de refletir, dizem que é tempo de sonhar, de comemorar, de alegrar-se, repartir, compartilhar, agradecer renovar esperanças e por aí vai, mas muitos não falam do verdadeiro significado do Natal, mas afinal de contas o que é o Natal? 800 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías vislumbrou no capítulo 7, alguns capítulos antes, versículo 14, que um filho nasceria de uma virgem, era um sinal do Senhor para aquele tempo, alguém que nasceria Talvez a expectativa era no meio da realeza, como promessa da libertação, vinda de Deus, o Emanuel, o libertador. Mas não era só isso. Isaías foi uma promessa para todos os tempos, para todas as nações, para todos os povos. Apontando e anunciando a chegada de Jesus, o Messias, e literalmente falando, Deus Emanuel, o Deus Cristo conosco, o Deus presente, o Deus que está ali no dia a dia, no lado a lado, Isaías previu que o Messias nasceria de uma virgem, Isaías previu que ele seria muito mais do que talvez um beber bem dotado, seria mais poderoso do que toda, todas as tropas da Síria Samaritanas Ou qualquer Outro exército Que pudesse derrotar Israel Ele Era o Deus Ele era o Deus encarnado E O profeta então descreveu Pois um menino nos nasceu Um filho nos Nos deu O governo estará sobre os seus ombros E ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, seu governo e sua paz, isso é uma outra versão, jamais terão fim, reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todos sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça, e dessa maneira, vamos então entender, o que é o Natal? O Natal é aquele que traz luz para a escuridão. Inspirado por Deus, Isaías revelou que o nascimento de Jesus traria aqueles que a, traria para aqueles que andam em trevas expensas luz para a vida deles e para a terra. Que estava aflita, para os corações aflitos, obscurecidos, Deus então nos primeiros tempos, aquela terra que seria desprezível, a terra de Zebulon, que a gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, nos últimos tempos, traria algo glorioso e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandecer a luz, Isaías enxergou a distância, o que o Natal traria, o que era o verdadeiro Natal, primeiro e principalmente a esperança, para aqueles que sofrem angústias na sua alma, para os aflitos, humilhados e desonrados, para aqueles que estão envolvidos no desespero das trevas, Deus em Cristo Jesus, é aquele que traz esperança, e olhando para aquele contexto, sempre que um exército estrangeiro marchava através daquela região, chamada de crescente fértil, que envolvia ali a região da Palestina, Israel, Jordânia, atual Kuwait, Líbano, Chipre, também parte da Síria, Iraque, na direção de Israel, a primeira área a ser atacada, era justamente a área de Zebulon, era exatamente Zebulon e Naftalim ou seja, chamada Galiléia dos Gentios, localizada junto à estrada entre Jordão e o mar, e é por isso que o Senhor fala a respeito dessa terra, os galileus, portanto, sabiam muito bem o que era sofrer, o que era padecer, o que era ser, aqueles a receberem o primeiro ataque, o que era escravidão, e o que era desespero, mas Deus com a chegada do Natal, transforma a opressão e escravidão em libertação os galileus foram então os primeiros também a ver o raiar da graça de Deus e de lá a mensagem do Natal se espalhar para todos os povos até alcançar o meu e o seu coração Mateus ele escreveu no capítulo 4 a partir do versículo 12 as seguintes palavras, ouvindo porém Jesus que João fora preso Retirou-se para Galileia Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz e daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus e esse texto de Mateus, é justamente o cumprimento desse texto que nós lemos em Isaías a respeito da chegada do Natal, e nos leva a fazer algumas observações a respeito do Natal primeiro que o Natal, ele não chegou no tempo errado, ele chegou no tempo certo, quando Jesus soube, que João havia sido preso, ele foi para a região da Galiléia, Saía agora de cena, João, que era o seu precursor, e entra, aquele que é, o principal personagem, o seu Jesus, terminava a fase da preparação, e começava a fase da execução, o Natal chegou no momento certo, Cristo, é aquele que veio no tempo determinado pelo Pai, foi aquele que não chegou nem antes, nem depois, chegou na hora exata, e quando irmãos, estamos na nossa caminhada, e temos o encontro com Cristo, Ele não chegou nem antes, nem depois, Ele chegou na hora exata, é aquele que invade o nosso coração, é aquele que transforma a nossa vida, é aquele que, que nos faz entender o verdadeiro sentido do Natal, é quando o Natal passa a acontecer, não apenas em uma data a cada ano, mas ele passa a acontecer no nosso coração, independente do dia, independente da hora, independente do lugar, mas quando Jesus chegou no tempo certo, na chamada plenitude do tempo, Deus então enviou o seu filho, nascido de uma mulher sob a lei, e assim o fez para resgatar nós que estávamos sob o castigo da lei a fim de nos adotar como seus filhos e porque nós somos então adotados em Cristo Jesus Deus envia o seu espírito também para que possamos estar sensíveis à voz desse Senhor e agora já não somos mais escravos agora já somos libertos em Cristo Jesus tem uma música do cantor chamado Fernandinho, que ele diz, não sou mais escravo, é uma belíssima canção, e Deus agora, tornou Jesus o primogênito de todas as coisas, e quando se fala de primogênito, quer dizer, que nós vamos seguir o caminho que ele seguiu, não para a cruz, mas para a glória reservada a cada um de nós, e o Natal então, ele chegou no momento certo, O mundo estava preparado para para receber Jesus, não como salvador de suas almas, mas como um rei que iria libertar Israel como nação. Não para libertar os corações do pecado, mas para libertá-los politicamente do império romano. Mas, por outro lado, o próprio império romano foi aquele que deu condição para que o evangelho se expandisse. A origem do cristianismo ela tem uma tripla ajuda, ela tem a ajuda dos romanos, com as suas estradas interligando o mundo antigo, e isso facilitou a propagação do evangelho, tem a ajuda dos gregos, quando pela língua comum, ali na época, o Koiné, então, era mais fácil o evangelho também ser difundido, e também o ritual judaico, ou seja, a ajuda dos judeus, pela sua perspectiva, de uma religião monoteísta e também apontando para a esperança do Messias do Libertador e justamente quando esse enredo estava preparado, estava pronto é quando Jesus vem, é quando Ele é enviado pelo Pai é quando Cristo chega no momento certo após Deus ter preparado o caminho por meio de João Batista e Jesus veio então no tempo certo O Natal, ele vai apontar justamente para o tempo certo da vinda de Jesus, mas não apenas isso, o Natal também ocorreu num ambiente apropriado, saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, e junto ao mar da Galileia, na região de Zebulon e na Fitali, cumpriu-se desse modo que foi dito por meio do profeta Isaías, conforme nós já lemos há pouco, e Jesus, ele agora, ele seguindo talvez até a própria perspectiva de Paulo que ele vai fazer mais adiante ele não fica limitado aos judeus ele volta-se justamente para aqueles, ele é rejeitado pelos seus, conforme ele mesmo diz, mas ele vai para aqueles que o acolheriam e era justamente aquela terra pagã a terra de Zebulon, a terra de Naftali, uma terra de gentios ou seja, que não eram judeus e ele agora simplesmente passa a anunciar o reino àquelas pessoas, não que os judeus também não fossem alcançados, mas ele passa a anunciar aquela palavra, dizendo o reino está próximo, e a Galiléia então era a região fértil, e o resultado disso foi enorme para aquela população que ali estava, porque era uma região que estava à beira do lago da Galiléia, ali é onde tinha uma aglomeração de várias vilas, e o historiador diz que cada vila era estimada em torno de 15 mil habitantes, e tinha em torno de 204 vilarejos ali ao redor, o que totalizava aproximadamente 3 milhões de pessoas para quem Jesus estava ali anunciando o seu reino. E além de ser uma área populosa, a Galiléia então era um lugar de gente, digamos assim, que tinha uma... Um respeito entre aqueles que estavam ali à, à sua volta. Josefa, o um grande historiador, ele escreveu que eles eram também inovadores e dispostos a mudanças, estavam aptos, com o coração aberto a receberem a palavra, diferentemente do que os judeus estavam. De forma que, as, a, conforme já dito, todo esse contexto, as grandes estradas que passavam pela Galileia, também proporcionaram com que pessoas ao redor do mundo que passassem por ali, do mundo conhecido da época, pudessem também ouvir o Evangelho. E aquela era uma área onde Jesus pôde então externar o conforto para as pessoas, manifestar a sua misericórdia para quem tinha necessidade, e para proporcionar também cura para aqueles corações de maneira que fica o exemplo também para nós, de irmos às pessoas e proclamarmos o amor desse Jesus, ou simplesmente abrimos o nosso coração, para que esse Jesus que nasceu, possa também nascer no nosso coração, possa ter o aniversário dele dentro do seu coração, mas o Natal, ele não apenas foi executado na hora certa, não apenas no lugar propício, no lugar certo, mas também da forma correta, porque ele foi o cumprimento das escrituras, ele veio segundo estava predito, segundo os profetas haviam anunciado, e Jesus vem justamente cumprindo a forma que estava determinada, na palavra de Deus, ele diz, eu sou o libertador, Eu sou o Messias, eu sou aquele, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E ele veio então para alimentar o faminto. Ele veio como água da vida para dar sede àquele que está sedento de Deus. Foi aquele que também veio para trazer o descanso. Ele diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é manso e suave é aquele que traz descanso para as nossas almas, em cumprimento à sua palavra, portanto, o Natal ele aconteceu, conforme estava predito, ou seja, da forma certa, e o Natal, ele ocorreu também com a mensagem correta, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus, está próximo, o povo, que andava em trevas. Viu uma grande luz, pois Jesus viveu entre eles, fez milagres entre eles, deles, entre eles agiu com compaixão, e principalmente pregou a mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Interessante que na primeira vinda Jesus vem ali e concretiza nessa né, obra de salvação mas agora a mensagem de arrependimento, ela também não é diferente, arrependam-se, porque Jesus está próximo, só que agora ele está próximo de retornar para a sua segunda vinda, e para em definitivo, colocar um ponto final, nessa esfera da humanidade, continuará na eternidade, mas desse lado da vida, haverá um ponto final, A história da redenção, ela se abre quando o homem se rebela contra Deus lá no Éden. E Jesus já é o prometido. E Deus passa a tratar com o ser humano, com nações, com pessoas individuais, com famílias. Até que culmina com o nascimento de Jesus. E Jesus passa a tratar agora com a sua igreja. Só que chega um momento que esse parêntese irá fechar e aqueles que estão em Cristo Jesus partirão para a eternidade e os que não estão em Cristo Jesus, partirão para a eternidade só que um para a eternidade com Deus e outro para a eternidade sem Deus e onde é que você quer estar quando chegar esse momento eternidade com Deus ou eternidade sem Deus Jesus veio, nasceu, para garantir, a eternidade com Deus, para aqueles, que nele crescem, os que crescem na sua história, que vai chegar um ponto, que essa mensagem, de arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, ela não será mais pregada, chegará ao fim, não haverá mais, momento, para se ouvir, talvez as pessoas queiram até ouvir essa mensagem, mas não será, não terá mais tempo. Eis, pois, a forma de Deus trabalhar. Ele faz Jesus nascer e habitar na vida daqueles que vivem em trevas, escravos do pecado, humilhados pela maldição da humanidade, aflitos de tanto sofrer pelo pecado e quando Jesus entra então na vida de um pecador, ele geralmente começa a trabalhar nas áreas mais obscuras da vida, nas áreas mais sofridas e mais carentes da alma do pecador, inicialmente incomoda, mas depois traz a libertação, e se Jesus então está incomodando no seu coração, está lhe deixando inquieto, dizendo que você tem que mudar a tal área, não ignore, mude, porque isso é libertação, Jesus é aquele que veio para trazer luz, onde há escuridão, e o que há na sua alma que está indo obscurecido? Jesus, ele quer, quer jogar luz, Justamente nessa área do seu coração, nessa área da sua vida. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. O Natal, ele traz luz para a escuridão. O Natal, ele traz alegria para a opressão. O Natal, ele traz paz para a tribulação. O Natal, ele traz ordem para a confusão quantas vezes a nossa mente também está oprimida, o nosso coração oprimido, atribulado, em desordem, está tudo confuso, talvez não entendendo nada, mas é quando Jesus diz, eu vou entrar no seu coração, e eu vou lhe trazer luz, vou lhe trazer paz, vou trazer ordem para a sua vida e mesmo quando o mundo está em guerra, mesmo quando o mundo está em escuridão, mesmo quando o mundo está confuso e atribulado, mas o crente em Cristo Jesus, ele vai procurar encontrar e ser luz, paz e ordem em meu caos, e no seu próprio coração, ele estará desenvolvendo isso. O mundo pode estar caindo à sua volta, lógico que ele ser humano, não vai ficar inerte a tudo isso, mas no seu coração ele diz, Deus está no controle, Deus nunca perdeu, e nem perderá o controle, porque todas as coisas, cooperam para o bem daqueles, que amam a Deus, você pode até não entender, mas basta crer, vamos orar? Pai eterno, louvado seja o teu nome nesta noite, louvamos o teu nome, por Cristo Jesus, louvamos o teu nome, pelo maior presente que o Senhor poderia ter dado para a humanidade que foi a execução do plano da redenção e Jesus vir como menino, como uma criança, viver entre nós, mesmo sendo Deus, mas vivendo também como 100% homem entregar a sua vida ali na cruz morrer por nós e ressuscitar muito obrigado por tão grandioso presente a sociedade troca presentes mas nada chega ao mínimo do valor do presente que o Senhor nos deu e nós nos alegramos e celebramos nesta noite o nascimento do teu filho Jesus aquele que trouxe luz para a terra de Zebulon e Naftali para aquele que trouxe luz, para as trevas do nosso coração, ó oh, Senhor, muito obrigado, e que nesta noite, a tua palavra, possa também penetrar, cada coração dos que aqui estão, e trazer luz, para as trevas densas, que porventura, ainda domine o coração, de quem aqui esteja, que, possa o Espírito Santo abrir mentes e corações e mostrar claramente de uma maneira cristalina o que Jesus fez por ela o presente que o Senhor quer dar para cada um dos que aqui estão ó Jesus age de maneira soberana restaura a alma liberta, traz luz para as trevas do coração de forma que o Jesus ressuscitado possa nascer e fazer morada e continuar fazendo em cada coração não é a persuasão do pregador, mas é a tua palavra, é o teu Espírito, que pode transformar, não sou eu, não é a música, mas é o Senhor, que pode transformar, e é o que nós pedimos, que mediante a tua graça e misericórdia, tua palavra, ela, exclusivamente, alcance, e transforme corações nesta noite. E é no nome de Jesus que nós pedimos. Amém.